0: Adoración sin lepra Vamos a ver por qué eh, esta, Este pasaje que vamos a estar leyendo en la mañana de hoy eh, Está escrito en el Evangelio de Lucas Lucas es uno de los cuatro evangelios eh, Mateo, Marco, Lucas y Juan Lucas también escribió hechos Y Lucas era gentil Gentil significa en tiempos bíblicos que no era judío. Toda persona que no era judía era gentil. Por lo tanto, nosotros somos gentiles, ¿verdad? Eh, así que se dice que también él venía de, de, de una parte de Siria eh, y como escritor no judío, de hecho, de hecho, el único escritor, el único autor en toda la Biblia no judío, se entiende que era Lucas. Interesante. Cada vez que él contaba un relato de algo que Jesús hacía, o que resaltaba la actitud de una persona que no era judía, pues él lo contaba con el pecho inflado. Nosotros los gentiles. Igual que el buen samaritano, ¿verdad? Samaritano era un gentil. Eh, el, el caso de la samaritana también. Y ahora, en esta, en esta escena que vamos a estar, esta historia que está contando sobre los diez leprosos. Eh... Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar de esa sanidad especial, de esos 10 leprosos. Vamos a ver eh, la, la vida miserable que estaban condenados a vivir los leprosos. Y, y vamos a, a, a tratar, intentar ponernos en esos zapatos del leproso, en especial de un extranjero, de un gentil en particular. Así que, primero que, que nada, vamos, vamos a leer eh, el pasaje. Vamos a orar y luego continuamos eh, con esta... Eh, profundizando en esta palabra Vamos a leer Tengo por aquí Tengo Lucas El pasaje está en Lucas 17 11 al 19 Esta traducción es traducción, traducción Nueva traducción viviente Así que vamos a leer Dice así Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén Llegó a la frontera Entre Galilea Y Samaria Al entrar en una aldea Diez hombres con lepra se quedaron a la distancia, dato importante, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús se detiene, los mira y dice, vayan y preséntesen al sacerdote. Solamente dice eso. Y mientras ellos iban, quedaron, ¿qué? Limpios. De camino se sanaron De la lepra Uno de ellos, uno de ellos Cuando vio que estaba sano Volvió a Jesús Y exclamó: Alaben a Dios Y cayó al suelo A los pies de Jesús Dato importante Y le agradeció por lo que había hecho Ese hombre Era que? Gentil Y Lucas lo escribe orgulloso Jesús preguntó ¿No sane a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Padre, venimos una vez más ante tu presencia, Señor. En esta ocasión, para presentarnos a nosotros mismos, presentar nuestro corazón. Señor, hoy anhelamos más que nunca, Señor, que hables a nuestras vidas. Habla a nuestro corazón. Enséñanos lo que nos quieres enseñar hoy, Señor. Y permítenos, Padre amado, que aprendamos y no quedamos igual que como llegamos esta mañana, Dios. Queremos conocerte más. Queremos acercarnos más a ti y queremos ser más como Jesús. Señor, eso solamente lo podemos hacer con tu ayuda. Gracias, gracias, mi Dios, por lo que harás en nuestra vida el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Bueno, vamos a intentar, primero que todo, ponernos, Ahorita está todo prendido. Vamos a intentar, no sé a qué le pasa lo mismo. Vamos a intentar ponernos en los pies, en los zapatos de ese leproso. Vamos a intentar sentir lo que él sentía. Para eso, eh, tenemos que entender que era la lepra en tiempos bíblicos. Podría ser la enfermedad Heisen, creo que se llama Heisen la enfermedad, lo que conocemos hoy como lepra, que es una enfermedad muy horrible. Pero también, no necesariamente era esa enfermedad. Podía ser culebrilla, podía ser eh, vitiligo, dicen algunos escritores, eh, psoriasis u otras enfermedades de la piel. Algunas podrían ser bien contagiosas, como las conocemos hoy, otras no tanto, ¿verdad? Eh, pero todas estas enfermedades eran consideradas, eran consideradas eh, estoy como Jaro Leo <ríe> como lebra. Según la ley de Moisés, o sea, la ley que estaba Levítico, en Levíticos, números en, en esos primeros libros del Viejo Testamento, en números en particular. Decía que la persona que tenía lepra tenía que se le echar afuera todo leproso. Dice, que echen a todo leproso fuera del campamento. O sea, ya vemos que un leproso estaba destinado a vivir fuera del campamento. ¿Qué significa estar fuera del campamento? Significa estar lejos de su familia. Aislado completamente. Y no decía tiempo, tiempo límite. No era por una cuarentena. Era de por vida. Levíticos 13 y 14, esos dos Capítulos Nos hablan de que el sacerdote tenía que inspeccionar la sospecha de lepra Y entonces tenía que decir que era leproso y entonces ahí lo sacaban eh, el, el capítulo 14, el, el, creo que al final del 13 o el 14, habla de que, de que había que inspeccionar la casa Habían cosas que había que quemarlas porque no querían que se propagara ¿verdad? la enfermedad eh, Hay datos, literalmente la palabra cuarentena está allí eh, de la ropa y otras pertenencias de la persona Que había que quemarlas y eliminar completamente eh, esta persona Se ponía un tiempo sin contacto La gente que estuvo cerca de ellos eh, Conocido ¿eh? Eh, se ponían, Si tuvieran en contacto con él Se le ponía un tiempo eh, en cuarentena Y luego el sacerdote decía si tenían o no lepra ¿okay? eh, Y luego un tiempo pues ¿verdad? se declaraba sana esa persona eh, Pero el familiar que tenía lepra, pues tenía que quedar lejos de él. Levíticos 13:45 dice un dato bien importante. Decía que tenían que gritar inmundo, inmundo cuando alguien se les acercaba. O sea, no solamente ellos estaban lejos de la gente. Ahí decía la frontera. ¿verdad? Totalmente al borde de, de su ciudad, de su, de su país, de su gente. Ellos tenían que, cuando veían una persona que se iba a acercar, gritaban inmundo, inmundo, para que no se acercaran y no se le pegara la lepra. Ellos so, estaban destinados a eso y tenían que avisar si alguien se les, se les pegaba. Y para colmo, esto no era solamente una enfermedad médica en ese tiempo, también se veía como un juicio de parte de Dios. Y aunque sí hemos visto, vemos en la escritura más de un caso. Por ejemplo, el rey Urias, eh, ¿verdad? Usías eh, le, sale, le brota lepra en la, en la frente luego de que hizo algo incorrecto, precisamente por, por estar tomando un trabajo de sacerdote que no era de él, eh, quemar incienso, y, y le sale lepra eh, en la frente. Y, y eso sí lo podemos determinar que era, ¿verdad?, un juicio de Dios. Pero, pero, pero no necesariamente era un juicio de Dios. Pero todas las personas que tenían lepra eran vistas como personas... Que, tenían, ¿verdad? que habían sido juzgadas por Dios, por algo que habían hecho. Así que no solamente tenían el estigma de salud, sino también el estigma social y el estigma espiritual. So, eh, era una vida destinada a la miseria y, y muchos morían en ese proceso. Eh, la vida lejos de sus familias. No se sabe de ellos si sus familias venían a traerle comida o lo que sea o no. Pensaría que habrán algunos que sí, eh, eh, pero podría pensar fácilmente que habrían otros que no. So, no conocemos cuán difícil era su situación ¿verdad? allá a la orilla de la ciudad. Solo sabemos que estaban juntos en su miseria. Los diez leprosos estaban juntos. ¿okay? ¿Por qué? ¿Qué los unió? Precisamente la lepra. Su miseria los une. Y es que en momentos difíciles de la vida y cuando uno pasa por situaciones similares que otros, Tendemos a unirnos. eso es nuestra naturaleza humana. Pero había un proceso de sanidad. Había, a, había un proceso específico y todos ellos se lo sabían. ¿Cuál era el proceso de familia? Bueno, estas enfermedades en su mayoría, algunas de ellas todavía, se reconocen como enfermedades incurables. ¿okay? Y, y eran catalogados totalmente incurables. La única esperanza que ellos podían tener como leprosos era un milagro de Dios. Una sanidad divina. No había otro escape. ¿okay? Luego que tuvieran esa sanidad divina, que las probabilidades eran bien bajas, tenían que presentarse a sacerdote entonces, ahí luego el sacerdote veía. Si no había sospecha de lepras, tenía que esperar unos par de días más y luego de eso se presentaba. Entonces, podía decir, eres puro, eres limpio y entonces retomar su vida normal, empezar sus negocios nuevamente, visitar su familia, verlos a todos de nuevo, volver a una vida normal, volver a sus negocios, estar libremente por la comunidad, ir al templo a adorar. Era algo tan importante. Recuerden que los judíos la religión judía no era solamente un aspecto espiritual... Era un aspecto cívico, político, como el Levítico y, y Número, no es solamente un reglamento de, de cómo ellos se tenían que congregar, era un, básicamente, para nosotros lo vemos como una Carta de Derechos Civiles, eh, también tenía que ver con la, el aspecto de cómo ellos eh, tenían que, que juzgar ciertas una, otras cosas, este aspecto de la, de la, médico, eh, entre otras cosas. Para los judíos, su, su, su vida religiosa significaba todo. Nosotros no tenemos idea. No podemos saber lo que eso puede tenemos, Podemos tener una idea de lo que podría Significar, pero nosotros como puertorriqueños Tenemos todo eso separado La política es una cosa, el aspecto médico es una cosa El aspecto espiritual es otro Y tenemos todo departamentalizado Para ellos era todo una misma cosa So que poder adorar al templo Significaba mucho más que para nosotros Venir el domingo a la iglesia, mucho más Era toda su vida ¿Okay? Pero ellos estaban deseosos, locos por volver a su vida normal. Y creo que ahora podemos tener una perspectiva mayor de por qué, ¿verdad? Nos podemos poner un poco más en sus zapatos. Pero solo un leproso se detuvo, solo uno. Se detuvo antes de ir corriendo al sacerdote. Por eso fue que Jesús le dijo, vayan al sacerdote, ¿verdad? Se lo dijo. ¿Por qué? Bueno, porque ese era el proceso. Iba al sacerdote, te, te declaraba puro, entonces podías seguir con tu vida, que era lo que ellos querían. Ellos anhelaban una vida, porque no tenían vida. Pero solo uno se detuvo. Un leproso se detuvo. Paró el proceso de ir al sacerdote, paró todo, y se dirigió a la verdadera fuente de la vida, que fue Jesús. E hizo lo único que puede hacer un pecador Que se le regala libertad de su pecado Y es dar gracias y adorar Vamos a ver el corazón de este adorador Leproso o ex leproso En él aprendemos que la adoración No solamente nace de un corazón agradecido Sino también de un corazón entendido Entendido porque entiende eh, su naturaleza Pecaminosa Y las consecuencias de ese pecado Ante un Dios santo Ante un Dios todopoderoso Y santo ¿Ustedes creen que el extranjero, el samaritano leproso No estaba igual de loco que los otros Por ver la su vida? ¡Claro que sí! Pero su gratitud Desbordó su corazón Y fue lo suficiente para Detenerse en el camino al sacerdote Y virar a donde Jesús a decirle gracias Gracias Paró su proceso para ser sanado. Paró todo ritual. Él sabía que todavía no era libre. Estaba sano de la lepra, pero no era libre. ¿Cuándo iba a ser libre a su vida normal? Cuando se fuera a ver con el sacerdote. El sacerdote era el que decía, según la ley de Moisés, era el que decía si él era sano y podía seguir con su vida libre o no. Él tenía que ir allá. Pero antes de eso, vuelve al maestro a adorarle. Pero esta vez, cuando vuelve donde el maestro, él vuelve con una nueva identidad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque primero que para adorar a Dios, tenemos que ser agradecidos por quien es él, pero también por quien somos nosotros. Hoy adoramos a Dios si nos da la gana. Esto no siempre fue así. Hoy adora, decidimos si adoramos a Dios. Antes todo el mundo quería adorar a Dios en el pueblo judío, pero solamente los sacerdotes podían. Por eso Dios nos hace a nosotros. Nos dice que somos sacerdotes también. Y por eso nosotros podemos adorar a Dios. Y por eso no podemos entender, ni tener, ni tener la comprensión, ni ser agradecidos con, con los privilegios que Dios nos dio de esta mañana, que tuvimos la oportunidad de adorarle juntos en congregación. Eh, y ese, ese, ese leproso volvió donde Jesús, pero volvió con una nueva identidad. ¿Y por qué lo podemos saber? Bueno, primero leímos que él lo llamó. Ellos se quedaron a la distancia. ¿Recuerdan ese dato? Se quedaron a la distancia y empezaron a gritar. ¿Recuerdan que por la ley tenían que quedarse a la distancia y por la ley tenían que gritar? En esta ocasión no gritaron inmundo. En esta ocasión gritaron, Jesús, ¿saben quién es? Maestro, respetan su autoridad, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la única manera de poder sanarse estaba frente a ellos, que era Jesús. Gritaron y se acercaron a Dios con un grito. ¡Jesús! Dicen, dicen que probablemente Jesús, esta escena de 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 que él los vio de lejos, él le dijo, váyanse al sacerdote. Probablemente Jesús vio a todos a los 10 irse y, y vio cuando ese leproso se paró y empezó a caminar hacia él nuevamente, que, que era visible. ¿okay? Eh, porque esta gente probablemente ya veía a la gente que venía y ya estaban gritando, eso que estamos hablando que es una distancia considerable. Pero aún así, él, Jesús podía ver que ese leproso salió corriendo, salieron los 10. Corriendo, yo saldría corriendo, soy sano, saldría corriendo al sacerdote para volver a rescatar mi vida, pero ahí paró y viró hacia Jesús. Pero en esta ocasión no se quedó de lejos. ¿Dónde dice que llegó? ¿Quién se acuerda? ¿A ¿Dónde llegó? Llegó a sus pies. Para llegar a sus pies, él tiene que saber quién es él. Porque es la primera persona en su vida a la cual se le acerca además de los leprosos. Jesús fue la primera persona que él se le atreve a acercarse por primera vez. Y llegó hasta sus pies. Y aunque sabía que él no era sano oficialmente aún. El sacerdote tenía que hacerlo oficial. Se le acerca a Jesús. Jesús pudo haberle dicho. ¿Qué tú haces? ¿Tú eres leproso? ¿Tú todavía no estás oficialmente sanado? E incluso los que andaban con él, probablemente sus discípulos también. Mira, ¿qué hace ese leproso? Ellos eran medios así. Sacaba a los niños, sacaba, mira, ¿qué hace? ¿Verdad? Eh, pero no lo hicieron. Jesús sabía, él sabía que Jesús sabía que él estaba sano. Pues si él lo sano. Y por eso tuvo fe. Y a esa fe se refiere Jesús cuando le dice, tu fe. Te ha sanado Él conocía quién era Él sabía Que estaba Que estaba sano ¿Se acuerdan? Una, tuvo una, una predicación Creo que va casi un año que, que era sobre adoración nivel pies En esa predicación Hablábamos de, de la mujer Que estuvo adorando a Dios precisamente en los pies eh, También tenemos A Juan el Bautista Jesús mismo dice que el hombre más grande que ha parido madre, así mismo lo dice, el hombre más grande que ha parido madre era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se reconocía a sí mismo como que, como aquel que no era digno de ni amarrarle los zapatos, las sandalias o lo, lo que tuviera Jesús en aquel momento. Así se reconocía a él, no era digno. Y vemos que estas personas cuando reconocen quiénes son, por lo general llegan, no a saludar a Jesús, no llegan a sus pies A sus pies No es casualidad Cuando tú reconoces Quién eres Lo más que puedes anhelar de Jesús Es por lo menos Sus pies Porque reconoces quién es Él Y reconoces quién eres tú Y en esa, en ese momento Que puedes tener un corazón De adoración nuestra lepra. Nosotros también vivimos con, con una especie de lepra social. Podemos tener condiciones. Podemos tener situaciones, dificultades de la vida. Que también nos alejan socialmente. Que, que marca nuestra vida. Que hace que nuestra vida sea totalmente diferente. No tan normal como quisiéramos. Por causa de eso que le podemos llamar hoy lepra. El título de nuestra vida... El título, si pudiéramos una novela de nuestra vida, no es yo, mi problema y mi solución. Y a veces vemos la vida así, yo, mi problema y mi solución. Pero, pero eso no es lo que Dios quiere, eso, eso, eso no es. Uno se pregunta, ¿dónde están los judíos? Porque esos nuevos judíos no viraron. Y es que la diferencia fue que el extranjero supo que su vida no se trataba de su vida. Entendió que muchas veces Dios permite muchas de estas cosas precisamente para incluso a veces las mismas soluciones como en este caso para acercarnos a Él. Porque lo que queremos y lo que Dios anhela de nosotros no es lo que hacemos es a nosotros mismos Él nos ama a nosotros mismos como una madre y un padre espera a sus hijos no quiere lo que ellos tienen lo que han ganado está orgulloso por, por sus logros claro que sí pero los quieren a ellos los quieren a ellos quieren estar con ellos quieren tiempo con ellos igual que nuestros hijos también nuestros hijos no le podemos dar todo lo que queramos, pero nos necesitan a nosotros. A nosotros, tiempo de nosotros. Dios es mejor aún. Y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Él también nos quiere a nosotros. Y a veces permite muchas cosas que, que uno dice, pero Señor, otra vez. Y, y, y podemos entender que lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él. Él nos puede dar la solución, Él es Dios, Él es Dios. Pero vamos a ver, vamos a ver a estos, vamos a ver un poco a los judíos. Dentro de todas las posibilidades de por qué estos judíos no vuelven y lo siguen, no paran a darle gracias a Dios cuando se ven sanados. Recuerden, ellos están leprosos toda su vida. Ven a Jesús, le dicen, queremos que nos sane. Jesús le da una instrucción, le dice, vayan al sacerdote. Ellos en fe, porque hay que tener fe. Ellos están leprosos. Y empiezan a caminar hacia el sacerdote. De camino es que se sanan. ¿Qué? ¿okay? Y ahí ocurren dos opciones. los sigues al sacerdote o lo que hizo el extranjero, el samaritano, viró hacia Jesús. ¿Por qué los nueve sacerdotes no viraron? Pues dentro de las muchas posibilidades surge una que me llama mucho la atención. Y es que los judíos, al ser el pueblo de Dios, creerse el único pueblo de Dios, entendían que merecían esa sanidad. La reclamaron, la merecían, pues la fueron a buscar y continuaron con su vida. Y, y esto me, tiene mucho sentido. Y cuando miro a nosotros, me acuerdo que cuando sale una emergencia, muchos están esperando que digan, mira, podemos ya solicitar a los chavos de FEMA. Y salimos a solicitar a los chavos de FEMA. El dinero que sea. No sabemos de dónde sale ese dinero. Específicamente, tenemos una idea, ¿verdad? Chavos federales, lo que sea, es un bolsillo gigante. Que, que tiren para acá, todo lo que nos sacan, ¿verdad? mil cosas. Pero salimos y corremos a solicitar lo que nos pertenece por ser ciudadanos americanos. Y lo recibimos, lo gastamos. Es más, antes de recibirlo ya están comprometidos muchas veces. Eh, y lo recibimos. Pero, pero póngase en los zapatos. Eso, eso pudo haber sido la mentalidad de un judío. Yo soy judío, ahí está Jesús, el maestro. Pues yo le reclamo, pido... El dinero me lleva y lo gasto. Y se acabó y sigo con mi vida. Y siguieron con su vida. Pero imagínense un extranjero en Puerto Rico. Que los hay. Sin papeles, que los hay. Sin identificación, que los hay. Sin cuenta de banco, que los hay. Porque no tienen nada. No tienen ciudadanía americana, no, nada. Y que to, sepa que todos los compañeros de trabajo que está ahí cobrando por lejos de la mesa porque no puede cobrar por nómina. Pero se entera por sus compañeros de trabajo que FEMA está dando unos chavitos. Y él dice, wow, yo ni esos chavos puedo tener. Pero de momento llega a su casa y abre el buzón y encuentra un cheque de FEMA de la misma cantidad. ¿Se emocionará ese extranjero en Puerto Rico? Claro que sí. ¿Por qué? Porque él sabe que no lo merecía, no le tocaba. Ahora podemos ponernos un poco más en los zapatos de este extranjero. Ese extranjero sentía que no le tocaba y que no lo merecía. Los judíos sí, pues sí son del pueblo de Dios, pero yo no. Y recibió la sanidad. Y él se detiene. Él se detiene y llegó al maestro a darle gracias. Para los judíos, la solicitud era ese Imagínense, un camino y una meta, como si estuvieran corriendo. Un camino y una meta, así. Para los judíos, eh, eh, la solicitud del clamar a Jesús era el camino. ¿La meta cuál era? ¿La sanidad? No, su vida regular. Iban a alcanzar su vida regular a través de su sanidad. Ellos lo que querían era su vida, volver a, su, a trabajar, a ser judíos entre todo su pueblo. Y ellos hicieron su medio, caminaron el camino que era solicitar a Jesús la sanidad y alcanzaron probablemente eh, su vida a través de que el sacerdote los certifica sanos y entonces vuelven a su vida. Pero el extranjero tenía el mismo plan, su camino era solicitar a Jesús su sanidad. Y su meta era volver a su vida regular. Que probablemente era hasta un poco más difícil por ser extranjero. El racismo siempre ha existido. El discrimen siempre ha existido. Y, pero de camino. De camino hacia esa meta. Él se da cuenta de una sanidad milagrosa. La única opción que tenía para ser sano. Y. Y él decide, él decide virar. Y si vemos esto de otra perspectiva, más solamente en el aspecto de distancias, vamos a hablar de distancias. Está Jesús, están los leprosos. Recuerden que tienen que estar lejos gritando: Jesús, Maestro, sánanos. Está Jesús, están los leprosos. Jesús le dice a los diez: Aléjense más, vayan al sacerdote. O sea, tienen que alejarse más de Jesús. Esa lejanía El obedecer Y irse más lejos de Jesús En ese proceso Es que reciben sanidad Los judíos Se siguieron alejando Pero el extranjero Decidió acercarse ¿Okay? Decidió acercarse Se movió En obediencia Más lejos de Jesús Porque esa era la instrucción Más lejos de Jesús pero luego de ver el milagro, se acercó más y más hasta caer a los pies del maestro. Y a veces nosotros también oramos de lejos. Estamos lejos de Dios, pero oramos. Señor, Señor, danos un carro, estamos a pie. Y el Señor nos da el carro, lo prendemos y seguimos por ahí para abajo más lejos del Señor todavía. O a veces oramos, Señor, quiero un trabajo. Estamos totalmente pelados, nuestra cuenta de banco está enferma. Necesita un trabajo, un segundo, un tercer trabajo. Y cuando el Señor nos los da, claro, se sanó la cuenta de banco. Pero podíamos tener las rodillas peladas de tanto orar. Y también se sanan las rodillas porque dejamos de orar. Y nos alejamos de Dios. Dios contesta nuestra oración. Pero nuestra bendición termina alejándonos de Dios. Ahora puedes entender por qué se tardó tanto en contestarte. Porque Él sabía que tu contestación a tu oración a regresar a tu vida iba a alejarte de la fuente de vida que era Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe lo que necesitamos y sabe lo que nos hace caer. Y Él siempre va a escoger como un buen padre. Lo que te acerque a Él Así sea tu necesidad Porque si en necesidad es como único tú lo buscas Él te ama demasiado Él te necesita que tú le clames pues Te quedas en necesidad Él suplirá lo que necesitamos Hay una predicación sobre eso Yo no voy a entrar en ese detalle Dios suple nuestra necesidad aunque no se lo pidamos eh, Pero, Pero Él sabe lo que tú necesitas y Él sabe lo que, lo que te va a hacer mal. Y Él nos va a dar lo que sea necesario para que estemos donde debemos estar, que es cerca de Él. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino hacia tu vida. Tu fe te ha sanado. Ese te ha sanado no solamente tiene que ver con un aspecto físico, también el griego original aplica a una salvación. Porque, bueno, tuvo fe en Jesús. No solamente por lo que le dio, sino por quien era él. No dice la Escritura que él planificaba alejarse de Jesús. Jesús lo votó. Le dijo, vete, sigue tu vida. ¿Por qué sabe? Bueno, porque sabe que Jesús va a estar, Dios va a estar con él. Pero escogió el mejor lugar. De las pocas personas en la historia de la humanidad que pudo estar cerca de Jesús, es Él uno de ellos. Fueron muchos, miles probablemente, pero pocos comparado con todos los millones y billones que existieron en el mundo y han existido. Y Él estuvo cerca de Jesús. Y estuvo en el mejor lugar, en sus pies. Y ahí estuvo. Hoy, hoy puede que tomen la decisión de vivir más cerca de Dios. Y, y puede que no esté 100% claro, al igual que estos 10 leprosos, de, de lo que significaba lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Dios le dijo, vayan al sacerdote. Ellos están, pues bueno, vamos a ir porque es Jesús quien lo está diciendo, ¿verdad? Eh, de hecho, ellos, ellos no... Su fe no está basada en la nada. Ellos habían visto milagros y milagros. Jesús no falló una sanidad. Jesús lo que decía se cumplía. Ellos sabían que tan pronto Jesús dijera algo, iba a ocurrir. Jesús estaba invicto en sus sanidades, invicto. Y ellos lo sabían. Si Jesús me dice algo, se va a cumplir. Y se cumplió. Y pidió y se cumplió. So, su fe no estaba basada necesariamente en una fe muy espiritual. Estaba basada en hechos. Ellos habían visto, los judíos habían visto ya, sabían, conocían de los milagros de ese Jesús. Igual el samaritano. Pero el samaritano volvió a darle gracias a Dios. Hoy, si tomas la decisión de acercarte más a Dios que así espero que sea, a lo mejor no estarás muy claro de lo que pudiera significar para ti. Eh, pero en el camino lo vas a ver. Aleluya. <risa> Créale a Dios, hermano. Dios está... No, mentira. <risa> eh, para, para los de Zoom que no están aquí, es que acaba de tronar bien fuerte. <risa> Así que nada. Eh, cuando vayas de camino... Cuando decida acercarte más a Dios ¿verdad? Y vayas de camino a cumplir tu misión O lo que Dios te ha pedido eh, Vas a ver, vas a encontrar tu propósito Y vas a descubrir el porqué y el para qué De las cosas Yo solo pido a Dios Que en ese proceso Tú puedas parar, puedas dar vuelta Y reencontrarte con el Maestro Que te destinó a ese lugar El que hizo posible El milagro El que hace posible la petición y en ese momento, una persona que sabe quién es, que sabe quién es Dios, pero que sabe dónde debería estar, pero dónde estoy ahora, gracias a Dios, lo único que puedo ver es agradecimiento. Y por tanto, adoración. Adoración. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice así. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes Los que permanecen en Cristo Jesús Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida Tienes una idea Que seas agradecido Que sigas su camino Pero que seas agradecido Nosotros ya somos como los judíos Ya somos como ellos en muchas cosas le pedimos a Dios, nos lo da y lo seguimos. Sí somos. Se nos olvida. Estamos acostumbrados a todas las bendiciones. Tenemos una oración, clamamos por esa oración, ponemos todo el mundo a orar, se da la, la, la oración, ni siquiera testifica y ya estás clamando por la otra. Igual de llorando y, y así somos. El Señor nos contesta una y ya le ponemos la otra en el plato sin ni siquiera celebrar las pequeñas victorias o grandes victorias que Dios nos dé en la vida. La gratitud. Es importante. La gratitud es lo que Dios busca según como vimos en este pasaje. Pero yo no sé usted, pero yo no me quiero acostumbrar a las bendiciones de Dios. Yo quiero ser más como un niño que se emociona con cualquier cosa. Yo quiero ser como un niño y tener ese corazón de niño. Que, que cualquier cosa que recibo de parte de Dios me emociona. Y que cualquier cosa que Dios me da, es suficiente razón para acercarme más a él. No tener que esperar grandes cosas, ni mis grandes milagros, ni mis grandes peticiones. Sino que cualquier cosa pequeña, como respirar, como tener salud, como tener familia. Como poder escoger qué me voy a comer. Es un privilegio a nivel histórico de la humanidad. Y actualmente en el mundo es un privilegio histórico. Podemos escoger lo que, nos va, lo que nos vamos a comer. Podemos escoger lo que nos vamos a poner de ropa. Y Dios es bueno y nos ha dado demasiado. La única oración que yo quiero hacer hoy, y el que llegue ahora va a escuchar esta oración rarísima, es que yo quiero ser como el leproso extranjero. Yo quiero ser como el leproso extranjero. Como el ex leproso extranjero Ya estaba sano Yo quiero Yo quiero vivir como él Yo quiero tener un corazón así Yo quiero ser como él Yo quiero volver Cada vez que vea mi petición cumplida Volver corriendo A los pies de Jesús Volver a la cruz Yo quiero ser así Yo quiero ser más así Y dar gracias a Dios Y dar adoración a Dios porque Él la merece. Y porque yo se la debo. Yo se la debo. Vamos a orar. Si todos los que quisieran ser como el extranjero, samaritano y leproso, vamos a ponernos de pie. Yo estoy de pie. Cuenten conmigo. Yo estoy de pie. <ríe> vamos a ponernos de pie. Vamos a ser más agradecidos. Vamos a pedirle a Dios, Señor, Señor, Quiero ser, tener un corazón agradecido Quiero quiero vivir una vida en gratitud Y, y vamos a orar Vamos a orar en este momento Cierra los ojos Medita, busca en lo profundo de tu corazón ¿Qué, ¿Qué oraciones contestadas aún le debes una gratitud a Dios? Las tenemos ¿Qué oraciones has tenido, le has pedido Y, y, y ni siquiera recuerdas haberle dado gracias? A Dios. Pues hoy es un gran momento para hacerlo. Vamos, vamos ante el trono, vamos ante el Padre en el nombre de Jesús, Padre, Dios Todopoderoso, Señor, aquí estamos, Señor, dando gracias por las cosas que nos has dado, dando gracias por las peticiones que has contestado, dando gracias, Señor, por los milagros que has hecho en nuestra vida, Señor. Padre, trae a nuestra memoria. Aquellas peticiones contestadas por las cuales te debemos gratitud, por las cuales te debemos adoración Señor, trae a nuestra memoria, perdona nuestra corta memoria Señor, perdona que a veces somos como esos leprosos judíos que seguimos Señor asumiendo que porque somos cristianos Señor tú, tú, tú nos vas a dar Señor. Que nos acostumbramos a la gracia. Que nos acostumbramos a tus bendiciones, Señor. Hoy te pedimos que no nos queremos acostumbrar. Queremos sorprendernos cada día. Queremos tener un corazón de niños que sea impactado, Señor, por cada cosa que tú das, Señor. Que cada petición de hoy en adelante que venga a nuestra vida, Señor. Cada contestación a esas oraciones, Señor, sea motivo suficiente para adorarte, para detenernos, para ir a donde tengamos que ir, Señor, a darte gracias, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes en este proceso, porque Tú sabes que no podemos solos. Necesitamos de Tu Espíritu Santo. Por algo lo enviaste, por algo lo enviaste, porque necesitamos una dirección, Padre. Necesitamos esa guianza Te pedimos que tú nos ayudes A través de la persona del Espíritu Santo A seguir siendo Los niños agradecidos Señor Los niños que se, que se impactan Por cualquier cosa que tú haces Señor Que nos sorprendemos fácilmente De tu grandeza No nos permitas acostumbrarnos A ver tu poder A ver tu misericordia Y a ver tu gracia todos los días Señor Queremos sorprendernos y que eso nos lleve a adorarte. Hoy te pedimos que queremos ser más como ese leproso extranjero. Y ser menos como los leprosos judíos, Señor. Creemos que has escuchado esta oración. Y creemos que veremos un cambio en nuestra vida por tu gracia, por tu misericordia. Porque tú eres bueno, Señor. Que, que, que esto nos ayudará a tener gozo en nuestra vida. Que día a día veremos, eh, te, nos das eh, esa visión espiritual para poder ver, Señor. Señor, los milagros que tú haces, Señor, y que esto nos lleve a tener un corazón agradecido y rendido en adoración. Señor, gracias, gracias por lo que harás, Señor, en nuestra vida. En este momento, quiero orar, porque hay un milagro y un regalo que Dios nos hizo, que es el más importante de todos, y fue el perdón por nuestros pecados. La lepra del pecado era la más importante que Dios quería quitar, la primera que Dios quería quitar. Y es lo más que nos aleja de él. Hoy Dios quiere sanarle esa lepra de pecado en tu vida. No para que no vuelvas a pecar, sino para que puedas tener la recompensa del, del saldo que hizo Jesús en la cruz. Dios nos ayudará a continuar nuestra vida. Dios nos ayudará a, a seguir intentando no pecar y seguir tratando de ser fiel. Pero te aseguro que serás infiel. Pero te doy una noticia. Él permanecerá fiel. Yo te pido que si no has hecho una oración de fe nunca en tu vida. O sientes que hoy es un día para, para volver nuevamente Y decir Señor perdóname Quiero nuevamente comenzar en tus caminos Ayúdame a empezar desde cero Como si nada hubiera pasado La Biblia dice que tira esos pecados al fondo del mar La cuenta se va en cero nuevamente Y Él te recibe Y Él te dice bienvenido Esta es tu casa, aquí está la mesa servida Siéntate, no pasa nada yo te pido que en este momento tú ahí donde estás, tengas la valentía, la gratitud y hasta un grado de adoración. Y respondas a este regalo que Dios te hizo. Y ya levantas tu mano y digas, yo quiero, yo quiero, yo quiero volver nuevamente a los caminos del Señor. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor Jesús. Tengo evidencia suficiente para saber que vale la pena entregarme por completo a ti. Si nunca lo has hecho, te pido que ahí levantes tu mano y nos dejes saber. Si estás por Zoom y estás conectado, escribe un mensaje. A quien recibiste este mensaje, déjale saber, déjanos saber. Queremos acompañarte en tu caminar. Si hoy has decidido hacer esta oración, yo, yo te pido que hagas una oración de lo profundo de tu corazón. Pero quiero acompañarte a orar a través de, de esta oración. Padre, Señor, reconozco... Mi pecado Reconozco que te necesito Jesús Reconozco que mi destino eterno No lo quiero Quiero el que tú me regalas Quiero salvación Señor gracias por lo que hiciste en la cruz Gracias por el regalo De haber pagado mis pecados Señor Hoy te pido Que me recibas como hijo Como hija Señor Escribe mi nombre en ese libro de vida y ayúdame a caminar en tus caminos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.